0: Братья и сестры, я хотел бы прочитать место Писания, которое записано в книге Псалтирь, Псалом 149, стих 1. И этот стих, он как бы выражает основной лейтмотив всей книги Псалтирь, книги о пении Господу. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Что мы должны делать на наших богослужебных собраниях? Конечно же, мы должны слушать и насыдаться Словом Божьим. Слово Божье в центре всего. Мы должны молиться также Господу. Но ну и немаловажное значение ⁇ это хвала и поклонение нашему Господу. Хвала собраний святых. И книга Псалмов как раз и учит нас, как правильно хвалить Господа. «Пойте Господу песню новую». Интересная мысль. Это означает, что для духовного творчества нет временных границ и рамок. Господь говорит, все творю все новое». Представьте, если был бы один только сборник, один набор гимнов, песен и все – но как Господь пополнять разнообразием, посещать вдохновением своих слуг, детей своих, и новые-новые гимны и псалмы приходят, и они радуют, они оживляют. И как хорошо и важно соблюдать вот этот разумный баланс между старыми и новыми гимнами, потому что все они обогащают нашу духовную жизнь и наше служение. Книга «Псалтирь», по-английски «Псалмс», книга «Псалмов». Что это за книга? Откуда она берет свое название? Слово «псалтирь» — оно греческого происхождения и буквально означает «многострунный щипковый инструмент». На них играли. И в книге «Псалтирь» в 143-м псалме мы читаем «Боже, новую песню воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе» инструмент, на котором 10 струн. Обычно он был или квадратный, или такой трапециевидной формы, что-то наподобие арфы, и на нем играли, у него был свой очень интересный неповторимый звук. И он говорит, и на таком инструменте буду хвалить тебя. Перечисляются также и многие другие псалмы и инструменты. Дорогие братья и сестры, Господь Благословил детей Божьих, чтобы они могли прославлять Бога на разных музыкальных орудиях. В нашей церкви, пользуясь случаем, существует оркестр симфонический. И это место, где наши дети, где все мы, кто, кому Господь дал такое дарование, могут прославлять Бога. И мы видим пример этому книге псал ⁇ Псалтирь ⁇ Пожалуйста, поощряйте ваших детей учиться на музыкальном инструменте. Это очень важно и, и для них, и развивает их как личность, случай, и также дает им в руки служение, которым они могут прославлять Господа. Книга ⁇ Псалтирь ⁇⁇ книга, состоящая из псалмов. Слово ⁇ Псалом ⁇ буквально ⁇ Псалмос ⁇ это на греческом пение под аккомпанемент музыкального инструмента. Это еще древнее-древнее греческое значение этого слова. Но есть также в русском слово псалмы. Псалмы, что это такое? И это особый жанр и форма молитвословной поэзии в иудейской и в христианской религии. Псалмы, или псалмы, правильно, они отличались от просто песен потому что псалмы, они использовались для богослужения в храме, для поклонения Богу. Это были гимны, направленные к Господу, использованы специально в храмовом служении. История говорит, что пение псалмов из псалтеря стало очень важным таким молитвословным фундаментом в богослужениях церкви буквально с первых же дней образования общины. Уже тогда существовал перевод псалтиря на греческий язык, и христиане буквально пели его. И тогда еще не было нот, не было, как сейчас, таких удобств, что вот раздал, и любой регент, любой, значит нотную грамоту поймет. Тогда все было намного сложнее. Учили, как петь, и тогда были псалмодии. Специальное правило, разработано, как петь те или иные отрывки из книги Псалтири. Потому что по жанру, по настрою есть хвалебные гимны, есть плачущие, есть другие. И на все должна быть соответствующая мелодия, темп, лады. И этому учили. Псалмодии были, и этим занимались э, люди, которые посвященные были музыке и прославлению Господа в церкви. Книга называется Псалтирь. Интересно, что все книги Библии, они состоят из глав. Например, Исаия глава 53. Но когда мы открываем книгу «Псалтирь», там мы видим что? Псалмы. Она состоит из псалмов. И в оригинале еще на иврите, в начале каждой из них стоит слово «мизмор», которое на греческий так и переводится буквально «псалом». «Мизмор» – это пение во славу Божию под аккомпанемент на музыкальном инструменте. Это пение, опять же, в храме, то, что принадлежало для исполнения в храме. И, как я уже сказал, христиане, они очень полюбили эту книгу. Они ее пели. И когда собиралась община, они все вместе – общим пением, как у нас сейчас сборник возрождения, так они открывали псалтирь, и они знали, как петь первый псалом, как петь 22-й, как петь 90-й, они... и они пели, было целый ряд, они просто пели, пели, пели эти псалмы. Они также молились этой книгой, буквально читали, молитвенно читали, обращаясь к Господу этими псалмами. Почему она так полюбилась христианам? потому что это книга, которая выражает буквально все чувства христианина. Мы люди, мы не каменные существа, у нас есть сердце, а значит есть чувства. Есть разные эмоции и разные переживания и волнения постигают человека. Есть радость, хвала, прославление, есть грусть, есть печаль, есть сомнения, есть уныние. И что интересно, практически всему этому мы находим выражение в книге Псалмов. Что делать во всех этих случаях? И есть на все ответ. Один человек сказал, Псалом – тишина души, раздаятель мира. Он утешает мятежные и волнующие помыслы, он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержанность. Псалом – посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих. Вот как псалмы действуют на нас. Интересно, что вся Библия писалась на протяжении 1600 лет, пока мы получили канон, полное собрание 66 книг. Но книга «Псалтирь» писалась по сравнению с другими книгами Библии дольше всех 900 лет. Не только один Давид писал, многие другие авторы. И прошло 900 лет, пока собрались все эти псалмы. Сколько всего псалмов в псалтире? 150. 150. Все они богатыхновлены Господом. Псалтирь – наиболее часто цитируемая книга в Новом Завете. Ни с какой другой книги Библии нету столько цитат в Новом Завете, как в псалтире. 112 цитат из псалтеря больше чем из какой-либо другой книги интересно что еще в древней руси еще до революции это сто лет назад и дальше учили грамоте людей и было три степени обучения первое букварь потом часа слов и третье высшая степени грамоте чтения это псалтирь и человек должен был прочитать полностью. По этой книге учились читать не только в приходских школах, но и светские люди. Все люди, которые умели читать, они проходили через книгу псалтир полностью. Как это воздействовало на общество? Как это воздействовало на отдельных людей? Величайшие поэты, классики, они сочиняли поэтическое переложение этих псалмов на такую поэтическую форму. Например, Михаил Ломоносов, Гаврила Державин. Федор Глинка, Николай Сумароков, Алексей Хомяков. Замечательные шедевры классической поэзии, они это именно переложение книги псалмов. Авторы псалмов, как уже брат Сергей говорил в своем слове, что больше всех псалмов написал Давид. По подсчетам ровно половину 75 псалмов. Некоторые приписывают ему еще 3-4 псалма. Не меньше 75 псалмов это Давид. То есть он вложил колоссальный, огромный вклад в эту книгу. На втором месте стоит кто? Асав, совершенно верно. Автор 12 псалмов. Очень музыкально талантливый, одаренный человек. Он автор Псалма 49, а также 72 по 82 псалмы. Интересно, что его псалмы отличает особый пророческий тон. В его псалмах чаще всего мы видим речь Бога от первого лица, от самого себя. Позже мы читаем о нем, что Асаф назван прозорливцем. Он был не просто музыкант и композитор, он был еще прозорливец, то есть пророк, то есть Бог, тот, кому Бог давал свои откровения, через кого он говорил. На третьем месте сыны Кореевы. Мы не знали, сколько их было, но они авторы девяти псалмов. Кстати, то, что только что хор пропел «Как лань желает потоком воды», написали сыновья Кореевы. Есть а, разные предположения, кто они, откуда они, и многие сходятся на мысли о том, что это уцелевшие потомки того Корея, который когда-то учинил бунт против Моисея и Аарона. Не все его дети погибли, и некоторые остались, отошли от него, не участвовали в его бунте, и, проч, и вполне дальше они служили Господу этим музыкальным даром. Это такое предположение. Далее мы видим, что один из авторов – это Моисей, человек, который жил задолго до Давида, но сохранила замечательную молитву, и она вошла в 89-й псалом, молитва Моисея, человека Божия. И там... Те слова, которые мы часто повторяем за ученые наизусть. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Соломон, автор 71-го псалма. Еще интересные два автора. Еман Эзрахит и Ефам Эзрахит. Авторы 87 и 88-го псалмов. Есть также предположение, что это были братья сыновья Зары, которые жили еще во времена Соломона. Они отличались особой мудростью. И в Третьей книге Цар, в четвертой главе, мы читаем, что он, Соломон, был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и, и Емана. То есть это люди обладали настолько мудростью, что даже вошли в сравнение для Соломона. И они авторы этих гимнов. По содержанию книги «Псалтирь» какой псалом не возьмешь? Это вдохновенное слово, которое говорит нашим сердцам. Но есть особо такие жемчужины, знаменитые псалмы, которые на слуху, которые дети Божии стараются выучивать наизусть, на которые положено много гимнов. Это уже Матвей говорил сегодня. Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Замечательный Псалом. Далее, Псалом 21, гин о страдающей Мессии. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Как не вспомнить Псалом 22? И немножко раньше практически все христиане знали Псалом 22. Ты не знаешь Псалом 22. Как так? Что его учить? Это замечательный текст, Псалом 1 и 22. Дорогие братья и сестры, я призываю, чтобы мы попробовали их выучить. Это не так-то уж и сложно. Псалом 61. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Как важен этот Псалом для нас в трудные минуты жизни. Как не вспомним Псалом 90 -е. его в народе называют «живые помощи». Когда трудно, когда человек, особенно в опасности, люди читали этот псалом. Когда уходили на фронт, на войну, даже неверующие люди, и они брали с собой, переписывали, хранили в гимнастерке, они перед боем в окопах читали, молились этим псалмом, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Также замечательный гимн, который поет хор на слова этого псалма. Какой самый длинный, самый большой псалом? 118 совершенно верно. Это гим заповедям Божьим. Любовь к Слову Божьему и поза чтения его. Я хотел бы сказать, что особое значение псалтирь уделяет Христу Мессии. Нельзя об этом не упомянуть. Все писание христоцентрично. И псалмы особо. Они содержат наибольшее пророчество о Христе. Именно псалмы. Например, Псалом 2 представляет Христа как Сына Божьего. Псалом 117 говорит о Христе как о краеугольном камне. Псалом 7. С... Сороковой говорит о предательстве Христа. 21 первый псалом говорит о распятии Христа. Пятнадцатый псалом говорит о воскресении Христа. 67 седьмой псалом говорит о вознесении Христа. Сто девятый о воцарении Христа. Как мы видим, все Евангелие, оно практически представлено в псалмах, в псал псалтире. Чему учит нас книга «Псалтирь»? Коротко говоря, как на практике быть христианином и Детем Божиим. Она учит нас, как правильно жить. В Псалме 14 мы читаем, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, как правильно жить» – Псалом 14. Псалом 31 говорит, «Как нужно по-настоящему каяться». Вы знаете, покаяния разные бывают. И Господь желает видеть искреннего сердца, от души, тот, тот который с воплем идет, то, которое полностью обращается к Господу. Мы читаем блажен, Кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Он говорит: Но Я открыл Тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, я сказал: исповедую Тебе преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Дорогая душа, когда ты кайся перед Богом в чем-то, открывай этот 31-й Псалом. Псалом 85 пятый учит нас, как молиться Господу. «Услышь, Господи, молитву мою, внемли голосу моления моего, в день скорби мои взываю тебя, потому что ты услышишь меня». 138-й Псалом говорит нам, как духовно возрастать. Как строить свои отношения перед Богом? Как быть открытым перед Ним? И там мы знаем, знаем текст известный. «Испытай Божие меня, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». 118-й Псалом. Он длинный. Иногда некоторые его пропускают. Ему конца край нет, его не перечитаешь. А ведь надо перечитывать. И есть братья и сестры, которые знают его наизусть. Даже Псалом 118 получает огромное благословение, потому что, как я уже сказал, он учит нас, как любить Слово Божье. Даже одна такая цитата. «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем!» Это Давид говорит. Думать у него мало дел было, о чем размышлять? Мало суеты, мало что и отвлекало, мало приходящих и отходящих, но он был заполнен, пропитан Словом Божьим, его отношения, как люблю я закон твой. Именно за это он был мужем по сердцу Божьему. Немало у нас трудностей, переживаний, жизнь полна скорбей. И Псалом 26 ободряет нас, укрепляет, как переносить трудности. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на на Господа. Дорогие братья и сестры, жизнь христианина немыслима без хвалы, без поклонения. Мы должны не только просить и обращаться, мы должны их поклоняться и славословить Господа. Как это правильно делать? Именно книга Псалтырь учит нас этому. Это учебник по хвале и поклонению нашему Господу. Буквально все псалмы, начиная со 132 по 150, они направлены на хвалу, и их можно буквально молиться этими псалмами. Псалом 135 «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его». Это не просто слова, это особый рефрен. Когда было богослужение в храме, когда была Пасха, особо торжественные праздники, хор из левитов, певцов, они стояли и пели, «Славьте Господу, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Это был припев у многих и многих гимнов. Дорогие братья и сестры, каково наше отношение к этой книге? Это одна из немногих книг Ветхого Завета, которая печатается, публикуется отдельно. Иногда вместе с Новым Заветом. Почему? Это не просто так. Это настольная книга каждого христианина. Это молитвенная книга. Каждый искренне молящийся христианин, он должен регулярно читать и пропитываться, учиться у этой книги, как строить свои отношения с Господом, как молиться Ему. Я призываю, дорогие братья и сестры, чтобы пересмотрели свое отношение к этой книге. Открыли ее, может быть, вновь для себя, кто уже подзабыл, кто давно не читал. Чтобы мы каждый день читали хотя бы по одному псалму. И чтобы это назидало и укрепляло нас вере. Да благословит нас Господь. Аминь.